0: Du hörer en podcast fra NRK.
1: Så da denne veien på Stovner skulle kalles opp etter Ragnhild Skibby, så ville lokale krefter at den heller skulle het
2: Vaffelkroken!
1: Mens over 850 gata i hovedstaden vår er oppkalt etter menn, har bara 138 kvinner fått den samme æren. Den her kjønnsfordelingen er det mange som vil til livs, ikke minst forfatteren bak den kommende boka Kvinnes by. Språksnakk med Klaus Onsdag. Velkommen skal du være til Språksnakk hvor vi også den her gangen skal snakke om hovedstadens gater, men nå handler det altså om å reise kjæringa og få opp andelen med kvinnenavn blant annet. Mens spansk velges blant flest elever på ungdomsskole og videregående en nordmenn som behersker tysk mest ettertraktet i næringslivet. «Was ist passiert?» spør jeg på min tysk fra 8. klasse på Klebu Ungdomsskole. Dagen redaktør og farmennkjendis-deltaker Vebjørn Selbekk er ukas gjest i Utmed Språket, og en lytter lurer på hva uttrykket å levere hva han har å gjøre med idrett. Jeg er en by med hunre visa galter
3: Och ska jag vara alllig
0: Känner jag var en omå av dem
3: Harg rej så pra et ste till ett omt To jag en vei vi Har jag vet jag finner fram.
1: Artisten Anne-Grethe Preus, som gikk bort så alt for tidlig i 2019, skal nå få en gate eller en plass oppkalt etter seg på Philipsstad i Oslo. Og det er veldig bra, men egentlig så bør all gata i Oslo kalles opp etter kvinner i mange år vis små målet er kjønnsbalanse på gatenannplan. Og skulle Oslo kommune behøve rådgiverassistanse i den denne prosessen, så kan de jo bare stå klar utenfor studio når vi er ferdige med dagens første innslag og hyre inn gjestene våre. I uka som kommer lanseres nemlig boka «Kvinnes by», med undertitelen «En feministisk guide til Oslo», som er forfattet av Marta Brenn, Helene Uri og Hilde Østby. Velkommen skal ikke være oss. Takk. takk. Tusen takk. Martha, hva slags bok er «Kvinnes by»?
4: Ja, det er en, en, den er kanskje litt todelt Fordi det er både en praktisk bruksguide Altså sånn du kan ha med i veska Og bruke hvis du ska finne ut hvem damene er Som har gitt navn til gater der du bor Eller der du er ute og spasere man kan finne ut Man leser kanskje liksom Karoline Kristiansen Hvem var det? Og så kan du slå opp mm. Men så er det jo også et utspill da, fra oss Hvor vi både beskriver denne skjevesituasjonen som du var inne på, og komme med forslag til hvordan det kan løses og hvordan dette kan forstås, hvorfor det er blitt sånn.
1: Ja, og Helene, nå har Martha sagt litt om det, men kan ikke du utøpe med hvorfor dere vil ha skrivet denne boka?
0: Det er jo fordi vi har gått rundt i gatene i byen vår og lagt merke til at der er det veldig, veldig få gater og veier og plasser som er oppkalt ut til kvinner, men det er en hel haug med, med mannegater, så det hadde jo vi lyst til å peke på, for å dermed kanskje få gjort noe med det.
1: Mm. Men hvorfor, hvorfor det? <laughs> for det er urettferdig. Fordi
2: når du går rundt og sier «Jens Bjelke, Jens Bjelke, Jens Bjelke», så gjør det noe med deg. Det tar plass i bevisstheten.
0: Mm.
2: Vi trenger å si noen av disse kvinnenavnene «høyt», «ofte», mm. «mange ganger», «Katti», «Anker», «Muller», sin allé, ikke sant? Mm. Mm. Det gjør noe med oss.
4: Det med navnet, navnet på gater er jo en veldig effektiv form for historieformidling. Eh, ikke sant? Som det, altså man, man, man vet eh, kanskje også hvem Toral Meier, Meier er og Jens Belke er fordi du har gått i de gatene så mye og, og det har satt seg og du har funnet ut hvem det er. Men eh, den delen mangler jo da for, for kvinnelige pionerer. Mhm.
0: Og argumentet er jo da alltid at det er menn som har preget uh, historien, og det er jo riktig på et vis, men uh, det er jo ikke sånn at historien uh, er objektivt nedskrevet, og det er jo heller ikke sånn at de kvinner som kunne fått en gate eller vei har blitt vare på, og det har vi oppdaget under arbeidet med denne boken. Ja. Hvor mange kvinner som kunne vært tedret og som faktiskt bare er blitt ignorert og utelatt.
1: Mm. Ja, nettopp, for, for hvor stor andel är det egentlig av gatene i Oslo som er kalt opp etter kvinner i, i dag?
0: Det är jo,
2: vi telte 138 kvinner, och så är det jo ett kaotisk landskap dette her, fordi det er jo mange veier som er vedtatt som aldrig har blitt till. For exempel Tekla Resvold, som er en fantastisk botaniker, den første kvinne i Norge som ble avbildet i bukser. Hun ja. fikk vedtatt en gate i 1968, den har aldri materialisert seg. For eksempel. Mm. Så Andelen, men det er jo åtte ganger, nesten ni ganger så mange menn som har fått vedtatt gater eh, oppgalt
1: etter seg. Hvor ligger de her gatene som har kvinnenavn?
2: Ja, det er det, også det som er veldig påfallende da, at kvinnene har alltid fått gater ut i periferien, og det gjelder til og med gater som nå er i sentrum, for eksempel Eugeniesgate, det, var, det ligger nå på Bislett, men det var liksom i utkanten da det ble vedtatt. Uh, og nå er det jo lenger og lenger ut disse gatene ligger, og det er ikke noe galt med Grorudalen, men du vet uh, Ellen Gleditsch var ikke så veldig mye ute i Grorudalen. Hun jobbet på universitetet
0: som Norges andre um, professor. Mm.
2: Kvinner...
0: Og en ting til, Klaus, som er morsomt, uh, for det er en ting at kvinner havner i periferien, men kvinner får jo også mye mindre areal, så sånn at uh, kvinner får plasser oppgalt etter seg, som egentlig bara er gatekryss. Ja, det så jeg at
1: dere skriver boka. Ja. Fordi det også da blir sånn at de ikke, det er ingen som sender noen adresse, til, eller sender noen brev eller post Nei. eller noe en plass. ingen som bor på en plass, eller man bor rundt en plass, hmm. men det er en adresse som sånn. Nei. Det er veldig annerledes.
2: Ja, for da blir ikke den navnet gjentatt og gjentatt. Da er det ikke som... Ikke sant? Jens Belkesgata, som vi sier hele tiden. Olaf
1: Nordhagensvei
2: mm. i Trondheim, <laughs> ja, ja. som jeg
1: bor i, ikke sant? Eller nå som jeg bor i, det var også en, en man. Mm. Ja. Trondheim er jo også, ha,
4: har jo det samme problemet
3: vits, Vi kommer vits. til
4: Trondheim Vi skal definitivt prøve lage en feministisk eh, ja! vandring i hvert fall i første omgang eh, rundt i Trondheims gater og det er jo veldig mye som skjer der dere har, de har jo fått et sånn feministhus de siste årene mm. og en uh, wall of feminism med bilder eh, På bild... engelsk, ikke Trondheim? Det heter wall of feminism, jeg vet ikke hvorfor Klaus, hvorfor heter
1: det <laughs> da? Det, det, det har ingenting med språksnok om meg å gjøre, så det kan ikke jeg på men men, okay, men vi må tilbake litt mer til, til hovedstaden, som dere jo nå har skrevet bok om, og den kommer jo straks i bokhandelen. bokhandelen men hva som kjennetegner eller gata oppkalt at dere kvinner da, sammenlignet med gata og oppkalt etter menn. vi har det med at de får plasser da, mm. er det noen andre ting?
4: Ja, nei, det er jo disse tingene, både at det ligger langt utenfor byen, det var jo sånn at man, når man byggde denne byen på ø, siste halvdelen av 1800-tallet, så ble det jo så eksplodert jo Oslo i stølelse e, derfor så, og da var jo menn helt rådende i offentligheten så, så sentrumsgatene er, er oppkalt etter menn, og ofte ganske uviktige menn. Altså det, det har aldri vært så lett å få en gate oppkalt etter seg, som akkurat på de tiderne der. Veldig mye, mange som kanskje ufortjent eh, fikk det. Eh, også, så det ligger langt ute. Det er ofte plasser, det er ofte kortere og mindre gater. Noen ganger bare stier, eh, og, og sånn små stikkveier på en måte. Så, så vi har jo ett kart i boka som viser på en måte, akkurat dette med fargekoding, hvor, hvor store breie og sentrale gater menn har, og hvor små fjerte gater kvinner har.
1: Ja, det er et fargestert bevis på denne skjefordelingen, men i tillegg var det ikke også sånn, sånn noe med at flere gater oppgave at kvinner har fornavn? Eller noen... Ja, det er
0: litt flere fornavnsskater med kvinner, ja, eller en god del flere. Og så er det jo også sånn at yrkestitel og etternavn, det finner du jo bare med menn. Altså, pastor, fangenskate, vei kunne jo vært en kvinnelig prest, men det er det jo ikke. Og bare etternavn, det er jo også forbeholdt dere menn.
4: Så visst man ska skönna att det är en med en kvinna så måste du ha förnamn och efternamn. Uh, ingen ingen tänker att
0: svärdrup ska ta då
4: man att det är en en man. Så det är många den typen ting som hänger igen og, og det är ju också bara när den visar kritisera det. Altså, vi vi vill ju gärna att dessa kvinnor ska vara synliga så eh uh, man skal uppkalla en gata heter Karoline Kristiansen, så kan det ikke hete bare Kristiansens gate, de folk vil ikke forbinde det med henne da. Nei.
2: Men så er det noe annet som er påfallende ved kvinnenavnene på gatene, og det er at det er sånn datteren til, for exempel Kari Haugen. Kari er bare datteren til en handelsmann mm. som eider en stue der oppe, eller Marienlyst hvor vi sitter nå, det er kona til. Mm. Så det er på en
1: <laughs> Det lag på lag med sånn Och altså, det är inte bara antalet gat utan så mange ting som är skevt och feil og litt sånn ubagel å høre om noe synes jeg, for ja. dere lister det
2: ja. ja, det er det jo det er, det er ordentlig urettferdig Hvorfor har vi presidentgata? Vi som ikke engang er republikk ja. og så har vi ikke Hulda Garborgsgata her i Oslo, Hulda Garborg som skapte den moderne bunaden, altså som er, kan kalles en moderne 17. mais mor nærmest, og, og det norske teatret, det norske teatret som ligger mitt i Oslo, mm. og likevel synes hun ikke gatebildet Men det. på
4: grunnløkket så har vi en gata som heter ingen
1: skatte. <laughs> okay, okay. den den er, den er, den er jo åpenbart, uh, det? på på nynorsk upp för grabs. Ja. Ursäkta, ja. jag sa på Ja, men dock är uh, i, i i uh, i tidigare i alltså för några veckor sen tror jag så var Ellen Tidemann här som, uh, som har skrivit boka historien bak Oslo skatten namnet och han skriver där at det ofte ofta uppstår av debatt när någon föreslår att kalla upp Gate, gater etter kvinner mm. og, og det vi nevnte i starten her i dag Som jeg synes er et sånt skrekkelig eksempel et, altså, Da en vei på Stovner Skulle kalles opp etter Ragnhild Skibby jeg, jeg vet ikke hvem Ragnhild Skibby mm. Men jeg vet at det er et kvinnenavn Med både fornående etternavn Og så vil ha lokale krefter heller kalle en Vaffelkroken Ja Altså ja.
4: Ja, men alltså det er, er Ja, nei, det var väldigt intressant den boka, för han gick ju liksom helt i dybden på de olika debatterna som har varit runt detta och det har ju varit till exempel då protestaktioner, underskriftskampanjer och den, den typen ting. Eh det er, og han han antydde ju att han tror detta handler om diskriminering av kvinnor rätt och slett för mm. det skjer i grad når det i större grad när det är forslag på kvinnliga gator. Men folk är ju generellt kanske lite uvillige til å endre noe som eksisterer da. Mm. Så det, det tror jeg nok gjelder uavhengig av kjønn folk vil gjerne ha men det Men det man som... ser jo et
0: mønster da, at når det er kvinnegater så er stort sett de som vet av dette ganske positive de vi bare helst ikke ha det i sin eget mm. område, de vi helst bare ha det et annet sted i byen. Ikke sant?
4: Ja. Og, og, og det er jo det at, som Helena var inne på, folk har en tro på at historien som den er skrevet er objektiv som man tenker at general Ruge han förtjänar sikkert den vägen man har kanske inte satt sig in i det men man tänker han har ju alltid haft den och det det måste han ju ha. Eh så har man kanske inte hört om dessa damerna heller, är det inte? Det är det tingen av olika orsaker och så är det ju eh, detta med att eh, de områden som kvinner har markerat sig på Eh, kanskje på, i stor grad når det gjelder sosialt arbeid, det å, å skape eh, institusjoner for, for, for bo, bo, eh, altså prostituerte, eller eh, fattige, eller barn og unge, eller svaksynte, eller hva det skal være. Mm. Den typen arbeid da, har ikke vært anerkjent som like flott som... Uh, ikke, gen, gen, ikke like viktig, da, som Nei. det å være general eller en uh, soren skriver. Så når man da hører at uh, en sosialarbeider skal få en gate, så tenker man hæ? Det, uh, er det uh, viktig nok? Ja. Ja.
1: Dere har jo et veldig fint sitat i i forordet til boka fra forfatter og dramatikker Kamara, Lundestad og Joff Når du aldrig får spelet deg selv i noe spektakulært krymper drømmene dine mm. og det du, 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 du sier jo en del om det her nå da ja. Si litt mer om det, hvordan det er hengsomme med tematikken i boka.
2: Nej vi ikke syns, hvis ingen som minner om deg syns, så gjør det jo noe med vad du tror at ditt handlingsrom er. Mm -hmm. altså, detta handler jo om fremtiden. Hva er det vi ska fortelle barna våre? Hvem, hva, hvem skal vi si til barna våre at var viktige i fortiden? Mm. Var det krigsherrene, eller var det de som bygget nasjonen? Det er jo begge deler selvfølgelig. Mm. Det må bli en større balanse i hvordan vi fremstiller det. Og kvinner har jo det er jo både det, den åpenbare urettferdigheten at når kvinner har gjort noe som var helt på høyde med menn på menns område, for eksempel Harriet Bakker som er en fantastisk kunstner, det er urettferdig at hun ikke har en gate eller Hulda Garborg, men det er også det med å løfte frem de andre heltene, da. de som har bygget fremtidens institusjoner, som tar seg av barn og gamle og syke, de må også synes på en helt annen måte.
4: Mm. Det som, når Kamara sier dette här så henspeiler nok hun også på andre typer minoriteter mm. som er veldig lite synlige i gatebildet. Folk fra andre deler av verden eller innvandrere, eller, og, og også, vi snakker jo litt om prostituerte som har veldig liten altså, prostitusjonshistorien i Oslo jo, går jo mange århundre tilbake og veldig mange av de mennene som har fått gater i Oslo var jo antageligvis prostitusjonskunder mm. men at disse historiene til disse damene er så usynlige, det er jo også noe vi synes er
1: verdt å få med Hvordan oppfatter dere interessen til Oslo kommune for å gjøre noe med denne skjeve kjønnsbalansen da?
4: Jeg tror att politikere på papiret er veldig interessert i dette. Nå så vi jo at Bergen tok et vedtak om att alle gater som skal komme till i Bergen de neste årene skal være oppkalt etter kvinner for å ut på langsten. Det ble selvfølgelig masse bråk om det. Da. Men jeg tenker at det er en vilje også i Oslo, og vi ser att det er en økning, definitivt. Men så handler det om gjennomføringen. Det krever ganske mye. Det kan ende som i Skien, hvor de vet jo ikke å få
2: flere kvinnenavn, og så eh, foreslo de umiddelbart to mannsnavn, som de vet nye, Ja,
1: det var en, en sånn interessant fri på det hele. Ja,
4: ja. nei, men det er jo, jeg tror jo at det går på en måte i riktig retning här, men det går eh, sakte av mange ulike årsaker. Vi vil jo gjerne at det ska gå litt fortere da.
1: Ja. Eh, Bakers til bokalker så har dere tegnet et uh, nytt kart hvor dere har gitt nye navn til mange sentrumsgata mm. Etter kvinner dere Mene burde ha hatt sig gate oppkalt etter seg Og Hegde Haugsven Amalie Skrams av en ny Og Jungstorget til Kim Frihetsplass Og dere har jo nevnt det med at Folk lar seg provosere av sånt Og det vil sikkert skje i det tilfellet her også Men så er det jo det at De her tankene, de her vya Det er håp om endring da Tror dere at det kommer til å førte endring vil vi, vil vi få en balanse En gang om ikke så alt for lenge?
0: En balanse, det kommer vi jo ikke til få på mange, mange hundre år. Da må vi jo, da må vi jo bytte ut veldig mange av navnene og det er jo, som du sier, det tror jeg er ett mye längre læret å bleke, men det vi vill med denne siste delen der vi tegner et helt nytt kart, det er jo nettopp å få oppmerksomhet og provosere folk, og vi har jo allerede hatt overskrifter om vill bytte ut, legde <går> med, med Amalie Skramsaveni, og det er nettopp det vi vil, slik at folk kan få en økt bevissthet Uh, og at vi kan bli kjent med de kvinnene som, som har fått gater oppkalt etter seg og lære mer om dem og, og at det i fremtiden kommer til å komme flere så vi, vi er jo mildt optimistiske, er vi ikke det, damer? Jo, jo vi er det
1: Ja, Noen vil dere legge til noe, Martha og Hilde? Ja, nei,
4: altså jeg, vi er det går på en måte litt i riktig retning, men det går allt for sakte, og det er for mye motstand og jeg tänker at når folk, som Helene sa nå, at det, noen ble jo sinte da, selvfølgelig, vi hadde skrevet det er jo mye humor i denne boka her, og det er ikke alt som vi, vi skjønner jo at det kommer til å sitte langt inne og bytte navn på Karl-Juhans-gate til Åsta-Hanstjøms-aveny <laughs> <laughs> <Nei. laughs> Men eh, hvis folk blir irritert over det, og sier ja. det er det dumme det har hørt som noen gjør når vi får oppslag på det Så kanskje så vil jeg at de skal tenke etter Hvorfor er det så ille? Hvorfor ja. er de så veldig opptatt av å beskytte Denne Karl Johan? Og, det som er, og hvorfor kan vi ikke løfte oss til han sted? Så, så liksom bare det å få litt sånn Tenke hvorfor Reagerer jeg som jeg gjør? Det kan jo være en bevisstgjøring
2: Mhm mm og jeg mener, det hadde jo vært utrolig kult da, Hvis Jungstorget ble hetende Kim Friles Plass, det fortjener hun ja. Så veldig ja, det Jeg syns ikke Jung fortjener det like mye
1: Nei <laughs> altså, Jeg er jo sånn Jeg skal prøve å være en neutral programleder her nå La dere si det ska ja, Jeg skal ikke si hva jeg tenker jeg, 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 jeg tenker at jeg er ganske enig ja. <laughs> ja. Jeg må få si tusen takk til dere Tre, Martha Brenn, Hilde Østby Og Helene, Helene Du kommer tilbake på sluttet uten å ha for å svare på et lytterspørsmål. Lykke til med lanseringen av Kvinnenes by, en feministisk guide til Oslo.
0: Høyre flere episoder av
1: Språksnakk i FN NRK Radio. I forrige uke så lurskikket vi innom Språkrådet sin sider for å se etter nye og leste opp to fine nemlig trusebot og ståsykkel. Sistnemte ord fikk Fjederlandsvennen er en for noe som førte følgende e-post fra Olav Leite inn til snakk krøllalfa.nk.no Hei, språksnakk! I all beskjedenhet vil jeg nevne at jeg foreslo begrepet ståsykkel allerede i oktober i fjor. Se nedenfor! Olav var helt rett. Han sendte inn sitt forslag tirsdag 5. oktober klokka 16.36, der han ment at eldsbarkcykel ikke fungert, men stålsykel kun vær et nytt ord i så måte. Da har vi rett opp i det. Vi bad också om inspill til nyår om dokker har komme over ett eller kommer på ett, så villar vi gjerne hør fra dokker. Og Morten Bremer merlig, lot sa ikke be to ganger. Hei Mitt forslag til nyord i 2022 er pysepils for det trøuste kjedelige lettøl. Jeg inser at sjansen for å nå opp nok er begrenset, men jeg fastholder at forslagets klare ironiske undertoner kan bidra til dets popularitet og følgelige bruk. Pysepils der altså. Skål for den, Morten. Ukas gjest i Utmedspråket er en mann som ikke er redd for å men flertallet mitt imot og fortsatt stå for det mens det stormer som verst. Men da han rev knallarkjeft som reeltiddeltaker, fikk pipa plutselig en helt annen lyd. Vebjørn Selbekk, redaktør i Avisa Dagen. Velkommen til Språksnakk. Tusen takk for det. Du kan trygt kalles en frittalende person med svært sterke meninger om, om my og mangt. Først og fremst det, servert skriftlig selvfølgelig gjennom lederne i dagen, og så blir du stadig invitert til å gjenta synet ditt i Dagsnytt 18 her på P2, eller kanske debatten på NRK1. Uansett, provoserer du ofte dem som
5: ikke er enige med deg. Er du enig? <laughs> ja da, det jo, blir jo sånn det. Og det er jo litt mitt lodd i livet da, å stå en noen av de... Mest uppe i alla som går i i samfunnet. men jag trivs nog egentligen väldigt bra med det då så att har inte något klag på alltså. Nej.
1: Nej men du som att när det gäller de her meningarna ni Og och det här diskussionen så, så var det sånt att när jag för någon dagar sedan läste den här överskriften i en sak om Webbörn uh, Selbeck, jag skammer mig så jeg tenkte jeg at det kanskje handlet om at du angret på uttalelsene dine om homofile kirkebryllup, surrogatmødre eller noe sånt, men det gjorde du de jo ikke, for der holder du stand. I årets utgave av Farmen kjendis på TV 2, derimot, så ble du grepet av anger etter å ha sagt meningen din.
5: <laughs> ja, det er så rart å be men, det. Men jeg følte jo at jeg klarte å, å holde mig i skinne ganske bra innpå Farmen, og... Og vi hadde jo en veldig sånn harmonisk et harmonisk forhold der alle oss imellom, men så når vi har levd sammen der i, i fred og fordragelighet en måneds tid da, så var det jo et sånt første kjempevalg som, som gikk litt av sporet og da falt det være noen ord fra min side og som som jeg heter etter det, at det var greit å gå ut og, og beklage litt og så er det jo sånn med med TV og reality TV, sånn at det, det klippes noe ganske kraftig også da, så det ser noe litt mer voldsomt ut for, for seeren enn det som det føltes inni der, i fall. og det dramat på formen, det var kanskje bare ett lite døgn, så var vi tilbake til den gode gamle harmonien igjen.
1: Ja, ok, men samtidig så sa du noe, hvis det her citatet stemmer da, at det gikk fra huset på prærien til American Psycho, vi hadde harmoni, ja. og nå er svært mye som har blitt ødelagt i løpet de siste 24 timene, og da, da det er en ganske ja, dramatisk sånn,
5: spennings- eller
1: aggresjonskurve
5: ja da, jeg brukte et annet språklig bilde som jeg var fornøyd med jeg sa at det, det gikk fra sesamstasjon til fluenes herre, det er ikke så gære det heller nei, nei, bra, det, var, nei, det var en det var en en ganske opphetet periode der ja men men så så kom det liksom kom det i ordning. Ja, men det var ju på mode den herre sabotagen som gjorde at det var en väldigt sån provocerande handling, men det rista oss sammen som, som gruppe grupp igen då så så allt i allt så var det ju var det ju väldigt på på formen kändismode säger. Si. Okej.
1: Okay. Eh uh, tillfälligt så det jo finale i nettopp formen kändis akkurat idag, söndag. Eh uh, ja. Hva var grunnen at du takket
5: ja til det, til det her da? Du vet at det, jeg tenker bare sånn at det her er, eller det, det handler litt om, om holdningen min til livet da, at jeg ønsker på en måte ta de sjansene og mulighetene som, som jeg får, og, og det å så kunne få res 100 år tilbake i tid, lev uten telefon, uten klokke, med et hygienisk nivå på uteligger nivå og och mm. så på något sätt få testa sig själv då. Eh gruppdynamik och hur det vill här fungerar i sån grupp så för mig var det heter både fysisk och och psykologiskt experiment. Hur ska jag med, med lite mat och ska jag klara med med hårt arbete hur ska vil jag vilja vill gå? Så det det var bara rätt så lätt för spännande till å kunne takke nøyte, og så skal jeg jo må jo si det som det er, det skal jo ikke gjøre meg noe bedre enn jeg er da det, jeg, jeg liker jo litt sånn, oppmerksomhet og kamera og spettakkel og bråk og, det er vel et eller annet det ligger jo narcissistisk åre i personligheten min, så er det mulig det sloter litt der også
1: det kan hende eh, sånn, eh, det er litt forskjell på den måten dere blev på 100 år siden hvordan de faktisk ledde, for før i tida, altså for hundre år siden, så kunne man jo ikke smugle inn masse varer utenfra, sånn ja, sprit og mat og alt mulig som plutselig dukket opp på gården på 800-tallet?
5: Nei, det var... Men det har føle jeg er noe å overrive da, det var, det var, det var enkelte som, som smuglet in en del, og de fleste av oss var jo ikke borte i det, og jeg har liksom ikke... Det var viktig for meg å ikke være noe sånn der på gården her, så jeg var liksom de må gjøre det må man få gjøre det de ønsker, men for meg var det viktig å prøve at dette her skulle være så utentlig som mulig, och natt upp för det att jag önskade om att då testa mig här med den ensidiga kosten og, og den nivån på mat som det, som det var där og, og därför så önskar inte jag för min det är i å være med på på den smugglingen
1: sånn, det som skedde i Tsanter var ju du blev väldigt upprörd efter att det var en sån att det vart bruddig i eller avtal knyttet knyttat till en sån storbonde utnämnelse och så och du käft og blev förturnad og så, 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 så badde om ursäkt efter på och rydda upp till vedkommande som då var en en av de kvinnliga deltagarna yngre kvinnliga deltagarna på förmän kändis.
5: Ja det 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 stämmer det alltså det, og det, det var jo gjort upp egentligen omedelbart efter på för att det gick bort och og ga en klemme og beklage, og så satte vi og det kom helt litt med på TV nå, vi satte jo og pratet ut om, om det der, sånn at mm. det vart gjort opp veldig fort, og det sånn prøver jeg å, å, å leve da, og så er det jo sånn at jeg lever noe gritt med, med at kan koke over for meg også jeg er jo ikke noe sånn, eh vad ska se si, manliga utgåvor samtala sidor så att har någon mina mina sidor och och det det är nog grätt att det att kommer fram det och och og så får vi får vi gjøre opp og, og be om ursäkt och gå videre och det prøver och och praktiser och det gjorde jag där inne
1: då. Mm. Du har du förberett familjen din på att du kommer ta av lite sånn i uheldig retning i forkant av denne aktuelle episoden men jeg lurer på om du bruker å si fra du tar av i en leder i dagen eller har varit i verbalt klammeri
5: i en debatt på radio eller i TV -en. Nei, jeg gjør jo ikke det på samma måte men det var någonting ting med, med hele situasjonen her at det ble liksom guttene mot jentene og det ble en veldig sånn opphetta situasjon og så hadde jo jeg hatt en, liksom, en sånn plan om å holde meg unna den typen spettakel og bråk og allianser og, og sånt da. Og det, det holdt liksom i en uh, måned der jeg følte jeg fikk uh, visst uh, litt smørsia av meg selv her. Og så uh, ble det jo denne her, her episoden, og da følte jeg at det, det må jeg fortelle familien at her uh, går det bra en måned. Og så ble det en liten avsporing, men så kom vi raskt på sporet igjen da. Og så var de jo var litt uenige til Heimen da. Ungene mine var jo ene datter og synes at dette var helt forferdelig, at jeg gjorde det jeg gjorde, og mens, mens de to andre unger mine synes at det ikke var ikke så galt likevel.
1: Nei. Så det var lite delt i meningen Har du noen gang sagt unnskyld til en debatt eller meningsmotstander da?
5: Ja. Det, det har jeg gjort altså og, og, og det er ikke bare på TV og radio, men det er faktisk det er faktisk i lederartiklet hent i lederartiklet jeg liker, jeg liker litt den her, hva skal jeg si litt slentrende stilen av den til skriver, mm. at det blir litt der og annet sånn på kanten mm. og, og jeg har jo en forbild da, vet du, når det gjelder å, å skrive da, sånn, som er litt slentrende for eksempel Kjetil Rolnes, som synes, jeg synes har en av den, Norges beste penner, er like lederen til Trygve Hegnar, og de ligger på en sånn, litt sånn stil, og den prøver på noen gång av Og klart at, at da, da kan du bli litt for... Altså, det kan gå litt på andres bekostning, da. og det har jeg kjent at jeg har gjort noen ganger, og da, da, da må ta en prat, og, og det gjør jeg. Ja. Og sånn, sånn, sånn ønsker jeg prøver å leve, da. at ja, vi kan vi kan kanskje såre hverandre, både skriftlig og myntlig, men, men la oss, la oss gjøre, gjøre det opp og gå videre.
1: Mm. Så har du jo, som tidligere nevnt, stått i en storm eller to opp igjennom årene og så gått ganske tydelig ut mot blant annet partnerskapsloven og at homofile skal få gifte sig i norske kirker. Vi skal jo ikke ha noen sånn dagsnytt datendebatt her nå og bruke mye my tid på det, men kan du si bare kort hvorfor du mener det du mener der?
5: For meg handler det om hva ekteskapet er for noen ting, og hva det har vært opp igjennom største eller menneskehetens historie. Det er et forhold mellom en mann og en kvinne. Det er det som for mig er et ekteskap, og så finns det veldig mange andre ulike samlevesformer, men for at det skal være et ekteskap, sånn som jeg oppfatter det, så, så er det... Mellom mann og, og kvinne og, og noe mer øh, Mystisk enn det er det ikke øh, For meg da
1: det, det, Selv det er mystisk for mange andre At du mener det, og det vet du også Ikke sant?
5: Ja, det, det vet jeg også, men så ja. vi skal vi ikke huske så, så veldig mange Det høres jo noe ut som at det er Sensationelt og min og sånt Men det er så mange år tilbake før det var Det som Så var et helt klart flertallstandpunkt Og det er jo også det Uh, veldig mange andre steder i verden egentlig i største delen av verden så så, så enormt uh, aparte føler jeg ikke det er da tross alt.
1: Nei, føler du men samtidig så uh, skriver du da ledere som for eksempel den du skrev 3. februar i år med titelen forfølgelsen av homofile angår oss og ingressen mm. var som følger, homofile drepes undertrykkes og trakasseres i 2022, det må vi ikke lukke øynene for.
5: Ja. Mm. Det her... Ja, for det, det er viktig for mig Det ja. er viktig for meg, og det har det alltid vært. At, at, ja, vi kommer være uenige om, om politiske spørsmål, men det er ingen tvil om at homofile er en gruppe som forfølges, trakasseres og i enkelte tilfeller drepes. Det er også et problem med trakassering av homofile i Norge uh, i dag. Uh, en av de sterkeste... Sakene er en av de som er mest stolt av at vi har på trykk i dagen, det var en, en sak om de homofiles holocaust. Vi gikk gjennom det som skjedde under krigen med de homofile, men også hadde veldig, veldig sterke bilder der vi hadde den dagværende lederen av de homofiles organisasjonene i Norge, Bård Nylund. Han stilte opp på trikken i Oslo med en sånn her rosa trekant på sig. Det var liksom å gjenskape hvordan det der var, og han ga oss også bilder av, av seg selv i forslått tilstand. Han ble jo angrepet og, og banket opp i, i Oslo for ikke så veldig mange år siden, fordi han er homofil. Og, eh, jeg er uenig med, med de homofile organisasjonene i, i mange spørsmål, men jeg står skulder med skulder med dem når det gjelder å, å kjempe mot undertrykkelse, trakassering og, og vold, og det, det er veldig viktig for meg. Ja,
1: er veldig viktig for meg. Det er jo som en sier han Niklas om deg at uh, Meningene er en ting, men mann Eller kvinnen er noe ja. annet Og det er sånn er jo du ja. veldig Det er sånn jeg oppfatter deg da, og det synes jeg er veldig spennende For jeg kan jo være ja. ekstremt uenig med meg Men det er jo veldig, veldig hyggelig å prate med
5: <laughs> Ja, men det, I like måte, og, og det var jo det som var På en måte min opplevelse også mm. uh, Andre min, liksom, for det her er jo man kommer inn der, og så, så klart, jeg lurer på folk mener om meg og hvordan dette skal gå, men for, for, jeg tror at folk har liksom et bilde av meg. Men jeg har jo et bilde av andre jeg også, ikke ja. Men det som jeg ser da, det er jo det bilde er jo skapt av media.
0: Mm.
5: Og, 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 og det bildet er liksom en det bildet er av ja, den rollen som er spillet i offentligheten. Mm. Men, det, men det bakker egentlig med formen er at du kommer bakom det, ikke sant? Når du lever som man menneske over så lang tid, og så opplever jeg at de er jo faktisk helt så ja. Niklas er det, Sofie, Lise er det, Dorte skapper det ikke minst alle disse mm. Det var jo for mig en, en kjempeopplevelse å, å, å være med på og se det også. Da. Vi må gå
1: litt videre inn i din, din historie, din bakgrunn. Eh, fordi du har jo Trønderklangen fortsatt med deg selv om den er blitt mer avsleppende etterhvert. Uff da. Ja, men det, vet det, det er trist da Det er trist da,
5: vil at den ska være Lyde, klart og, og kraftig vet du. Men, men det er så rart med Når du bor i eksil
1: Ja, ja det er sant, det er greit Din historie startet jo lenge før noen hadde Tenkt på å samle kjendiser på en gård Og du, og du bærer med deg en sterk historie Knyttet til mora di, som kom fra et Det må vi forlåte å si Et, 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 et trist tysk land Og endte i i trivelige trøndelag eh, ja. Kan du fortelle om det?
5: Jeg jag är väldigt väldigt stolt av av modern min och hennes uh, historia då. Jag är ju i det det här kommunistiska delen av um, av Tyskland rätt att det i krigen och uh, och då hon har som som sett bak bak järnteppe, eh som dotter av en uh, alenemor eh uh, 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 din mora var en veldig, veldig modig kvinne, så hun bestemte seg for det at uh, jeg skal skape en ny fremtid for, uh, for mine barn, uh, utenfor uh, den kommunistiske, uh, utenfor Østblokken. Så hun, hun flykta med, med, tok med seg barnen sin, og hun flykta fra, fra Øst-Dyskland til, til Vest-Dyskland i 1957. Og, uh, og via omverd, da, så kom, uh, kom mora mi til, til Norge på jernbanestasjonen i, i Trondheim, den uh, 24. mai 1957, og mm. eh, det var opprinnelig et såkalt sommerbarn, en flyktningene den gangen, flyktningebarn ble den gangen sint fra, fra Tyskland til, til Skandinavia for å, å feites liksom litt oppover sommeren, da, og, mm. få sol på kroppen og, og litt bedre mat enn den fikk der, og, og så hun endte hun hos en uh, familie som ikke hadde egne barn, og uh, det som skulle være en sommer, det ja, vi bor jo oppe i Merocker fortsatt da. Så det er en sånn historie som er veldig stolt av å vokse opp med, med det her broren min og jeg, og, og, og bære det. det med oss og er veldig preget av det da. Jeg føler på en måte som at jeg fortsatt lever litt i en kalle krigen. Jeg er veldig fascinert av alt som har med, med, med den delingen av Europa å gjøre, og, og, og den delen av historien vår.
1: Snakker du tysk selv?
5: Alt for dårlig, da. Du vet, jeg er så glad i mammaen min. Det eneste jeg ble bredet litt, det er at ikke vi ikke tysk som hovedspråk i heimen min. For det hadde gått an fordi faren min også studerte tysk, og de snakket jo, jo tysk når, når de ikke ville at brorren min skulle forstå. Men, men der kunne vi ha fått en sånn, eh, lett reise til å bli tospråklig. Jeg knoter litt på tysk. Jeg leser ganske godt tysk og gjør meg relativt godt, godt forstått i Tyskland. Men men uh, Kunne og skulle ha vært mye bedre på tysk Ja, vi skal snakke litt
1: mer om tysk I uh, språksnakk uh, Etterpå nå uh, Det er
5: en av dem, altså det Vet du ja. hun, det, det er så artig med hun For hun, hun snakker jo bedre trøndersk enn meg sånn, du, kan, du, kan ikke, du kan ikke Du kan ikke Når du snakker med hun, Det er helt totalt umulig Å skjønne at hun ikke er Født og i uh, Blant de trønderske fellene men den eneste, eneste gangen du merker tysk i bakgrunnen, det er når hun begynner å snakke engelsk. Ja. For da blir det sånn tysk i engelsk. What are you thinking about? Yeah, I'm thinking, I'm thinking, what are you thinking about? Altså, det, 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 er, det er ganske artig,
1: ja. Siden det er norsk som tross alt er hovedmålet ditt, så lurer jeg på hvilke tanker du gjør deg om det norske språket. Altså, nu er det åpenbart at det er viktig for deg at du skriver leder, at du er journalist. Men hvordan tenker du på det norske språket du
5: sån viktigheten då. det 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 är jätteviktigt och och det är ju klart att det är ett språk som är under press som et, et relativt lite språk som utförs av av engelska och allt det som sker i i ungdomskultur och sånting men jag syns ju att vi att vi håller gott stand på många mått då så og det er klart at för oss som som med språk og uttrycker oss både muntligt og skriftligt så är det ju det är ju arbetsverktyg så är det jo, jo, mm. så jo sånt att vi ehm efter fått dig evne pröva och och inte men nu göra lite finare konstnärliga eh arbeten som med, med språket. Så det liksom är väldigt gott pröv och finna lite sån jämförelser og, og tøffe tuffa og liners och sånt det er på ett mode min sånt där vill få fila lite på, på språket mitt och uttrycken mina så det det lika jag väldigt väldigt gott.
1: One one som one-liners kan vi då ha varit ett bra norsk ord där förresten? <laughs> ja ja. Det, det, en linjerampen, simpel... en linjer som balans balanserar på gränsa är det, ja,
5: ja. det var jobbar med? på på det norska språket er under press da, og, <laughs> og det pressen bidrar ju till det själdär. Ja. Eh uh, men du er upptatt av uh, dialekter och? Ja, vet jeg dialekter. Altså, det er på något sätt det är väl så någon bondekirka här men jag är så fruktne glad i nynorsk till mig alla som Men dialekterna det syns att är helt uh, Fantastisk Och det är speciellt med det här ortet jag synes att det er, og den her liksom den här lokala förankringen lokal arven det er ju en skatt och tänk att vi har så enbart många olika dialekter och bara skillnad på alltså liksom vart enst har ju sin egna vrihet det är ju du kan dra upp på vardagen från Södant till med till med röka dem lite eller få se si, vi lite annorlunda så blir med röker men jeg må gjøre lenger nede i daren, og det der er, synes jeg er, er veldig, veldig fascinerende.
1: Mm. Nå er det sånn at jeg skulle gjerne diskutert mangt og meget med deg, men vi har noen ende på de her samtalen og da bruker vi ofte å komme til det som er det absolutt uh, siste, og det eneste faste spørsmålet, og jeg må jo si at jeg gleder meg veldig til å, det gjør jeg alltid, men jeg er spent på ditt svar. Fordi, ved Bjørn Selbekk,
5: ut med språket, hva er ditt favorittord? Ja, da, må vi også, da må vi rett og slett gå til, til religionens verden. Jeg håper ikke jeg skuffer mange her, men, men det er et ord som, som er både fra religionens verden, men som vi bruker i daglig tal nå, men det er et ord som betyr veldig mye for meg, og det er ordet nåde. Og så at det er någonting som er ufortjent. Vi har ikke fortjent men vi får det likevel. Det er liksom basis for... For, for troen min, og sånn som jeg ser på livet, og et veldig, veldig vakkert, ord og en vakkert tanke, både når den brukes i religionsverden og utenfor den.
1: Så fint. Da kan jeg kanskje si nåde være med deg.
5: Ja, det, takk for det å nåde være med deg. Ja, takk skal du ha.
1: På få dager skal tusenvis av norske ungdommer velge vilket andre fremmedspråk de skal lære sig på ungdomsskolen og videregående skole. Spansk er mest populært blant de unge, men i næringslivet er det slett ikke spanskkunnskaper som er mest etterspurt. De tørster etter folk som kan tysk. Hvis du skal lande en avtal med et tysk selskap, så har du helt andre kort på hånda om du i pausene kan konversere med motparten om for eksempel den beste skistene i de tyske alpene på deres eget språk. Likevel så har tallet på ungdommer som velger tysk gått gjemt nedover de siste årene. Og Rebecca Bors, du er direktør for kompetanse og innovasjon i næringslivets hovedorganisasjon, NHO. Velkommen til oss. Takk. Hva er grunnen til at næringslivet ønsker seg flere som behersker tysk?
3: Det er jo sånn Tyskland i all tid, egentlig, altså i hvert fall mange hundre år, har vært en viktig handelspartner for Norge, og i dag er det sånn at Tyskland är det nest største eksportmarkedet for norske varer og produkter og tjenester og allt og vi har altså et omfattende samarbeid med, med Tyskland, og bare for å nevne noen bransjer, da, altså i tillegg til at veldig mye gass, norsk gass, går til Tyskland, så har vi norsk sjømat, reiseliv, metall, bildeler, og mye mer teknologisamarbeid, ganske utstrakt, med tyske bedrifter og med Tyskland som nasjon. Og da betyr det også at en hel rekke av våre medlemsbedrifter trenger folk med tysk kompetanse. Og sist vi undersøkte det, i en en medlemsundersøkelse i NHO, så oppgav 13 prosent av medlemsbedriftene våre at de trenger tysk kompetanse, og det er på andre plass bak engelsk, som cirka 50 prosent av bedriftene våre har behov for.
1: Ja, men nå er det jo sånn at de fleste tyskerne vel behersker engelsk ganske bra. Hvorfor er det da nødvendig for oss nordmenn å snakke tysk? For vi er jo også veldig flink stort sett i engelsk.
3: Ja, det er sant. Men som du allerede var litt inne på, så... Er det noen forskjell å diskutere for eksempel et samarbeid på engelsk, og å beherske morsmålet den du skal samarbeide med? Det er også noe med at de som kan et fremmed språk, altså for eksempel tysk, ofte har hatt et lengre opphold i Tyskland, og ha en slags kulturkompetanse som kommer i tillegg til den rene språkkompetansen. Mm. Og det er nok ganske viktig, særlig hvis det er litt vanskelig forhandlinger, eller hvis du har et utstrakt samarbeid hvor du både skal forstå noe tjeneste eller produkter inngående, for å bygge tillit med de du handler med og samarbeider med, men også for å kunne dra best mulig nytte av det du kanskje importerer eller det du skal eksportere. Altså du må forstå motparten Ganske godt, og det funker aller best hvis du også behersker noen av det språket vedkommende snakket.
1: Ja. Så det er mye og kun et språk, men også kun alt det som ligger rundt, den, rundt
5: kommunikasjonen?
3: Ja, det kan du si. Jeg kan trekke fram en sånn stortingsmelding som bare viser liksom viktigheten av internasjonaliseringen av, av, la oss si, både kompetansen og, og hvordan Norge som land forholder sig til andre land. Mm. Den avgåtte regjeringen kom med en stortingsmelding om internationalisering av høyere utdanning, og den dreide sig veldig mye om at dagens studenter og de som skal bli arbeidstakere og ledere og, og byggesamfunnet videre. De må forstå verden rundt sig mye mer enn det vi la til grunn kanskje for 20, 40 eller 50 år siden. Og derfor er det, sånn, det å kunne et fremmed språk betyr ofte også at du forstår andre kulturer og måten andre mennesker samhandler på. Det er egentlig den viktige generiske kompetensen som ligger bak.
1: Ja, du kommer jo selv fra Tyskland, har jo bodd i Norge i år. Og du har lært deg norsk, jeg synes at du har lært deg det veldig bra. <laughs> Hvordan tror du livet ditt ville ha vært annerledes hvis du bare hadde brukt engelsk og vi nå hadde snakket sammen på engelsk, for eksempel?
3: Åh, det elsker jeg å snakke om, godt du spør. Når jeg kom til Norge, så ble jeg fort kjent med noen andre innvandrere fra såkalt vestlige land, og det var noen damer som hadde, som gikk på samme norsk kurs som meg, mm. og de hadde bodd i Norge i 10 og 20 år og snakket altså ikke et ord norsk nesten. Ah. De var fra Australia og Storbritannia, og og de hadde lenge trodd at de skulle greie seg med bare engelsk. Og det jeg skjønte i samtalene med disse var at de hadde jo langt på vei ikke blitt et ordentlig altså del av samfunnet. Du forstår ikke vitsene, du forstår ikke hvordan folk er sammen, du forstår ikke hva som driver noe, men altså, for meg var det etter å ha blitt kjent med de så klart, at, altså jeg uansett tenkte at jeg måtte bare lære meg norsk så fort som mulig, men etter å ha blitt kjent med de to damene, så skjønte jeg at det der vil jeg aldri i livet. Du kommer ikke ordentlig in i et samfunn hvis du ikke behersker språket som du omgis av hver eneste dag. Du kan være så god i engelsk som du bare vil, du får bli litt sånn fremmet. Gjorde ja, det?
1: Ja, og så har vi det her behovet for mer tysk kompetanse som jo ligger der i næringslivet, og for så vidt fransk, men nå dropper vi det i denne omgangen da. Regjeringen har jo prøvd å gjøre noe med det lenge, å oh yes, har vært Tysklandsstrategie i mange år. Egen Tyskland-strategi? <laughs> ja,
3: og den, den har jo mange formål der utover det med språk, med selve språkkompetansen i den norske befolkningen. Men, men ja, Norge har hatt en tyskland i en årrekke, og det er fordi Norge er, Tyskland er en så viktig strategisk partner for Norge. Både sånn politisk, ut fra handelsrelasjoner, men også språk. Altså vi har jo i, i veldig lang tid hatt et tett samspill på både kulturutvikling, og, og vi har tette bånd med med Tyskland på veldig mange plan. Så Norge har en egen Tyskland-strategi, og i den ingår også det ønske om at flere lærer seg tysk. Eh, og den eh, har man jo prøvd, eh, altså, man har prøvd å sette ut eh, konkrete tiltak med å motivere flere elever med å tysk, og flere studenter med å velge tysk og så studere i Tyskland.
1: Ja, samtidig så viser jo tallene som eh, språksnakker hentet inn fra utdanningsdirektoratet at kurven har logget helt flat de siste mm -hmm. åtte årene, og at det er ca. 25 elever i videregående skole som velger tysk hvert år, så... Hvorfor vi ikke da strategien til regjeringen, tenker du?
3: Det er nok sammensatt hvorfor den ikke funker, men for å si sånn, når utenriksdepartementet da lager en Tysklandsstrategi, og det har de gjort i mange år, har de oppdatert den, så har kunnskapsdepartementet da ansvar for å uh, i gang sette konkrete tiltak for at flere skal velge tysk som fremmedspråk. Uh, og så er det jo sånn at elevene velger jo selv. Så det er jo begrens... Ja, det er feil. Nej det er, ikke, nei, det er men, tror det er så mange av de tilgangene det blir litt sånn puslete, at du får et ekstra stipend. Hvis du for eksempel som student velger tysk å oppholde deg i Tyskland, eller lager en grad med tysk som del av det. Men, men jeg tror det du må begynne med, du må begynne mye i skolen med å informere unge om, var er deres valg? Hvilke konsekvenser det får senere? Mm. Altså at du for eksempel, hvis du ønsker et spesielt yrke, og det vet jo veldig mange unge heller ikke, men visst du vet det, så bør du også få litt informasjon om vad som kan være smart å velge hvis du eh, drømmer om et spesielt yrke. Altså at du for eksempel knutter til, hvis du, hvis du vil jobbe eh, med noe eksportrett, eller du har lyst til å reise mye rundt og, og ute i verden og... Være i andre store land At det kan være smart å velge seg språk Av et av disse store land som ikke er engelsk mm. At du også um, Formidler en slags språkglede så altså gleden over å kunne ord Det som alltid har slått meg når jeg snakker med nordmenn Som kan tysk, eller måtte lære tysk da I gamle dager, så handlet alt om Pugging av grammatikk ja. <laughs> Og det, kanskje det er noe som er Sånn rykte rundt tysk, at det er veldig vanskelig Og at det er mye grammatikk
1: jeg, vet, jeg tror det stemmer, Rebecca, fordi jeg tog tysk på Kleibe ungdomsskole og behersket det egentlig ganske greit, og så gikk jeg over til fransk av uforståelige grunner, eller i hvert fall så på det nå, for det jeg sitter igjen med er åttende klasse tysken min, som jeg faktisk greier å stottre meg frem på ja. i Tyskland. Og jeg skulle altså gjerne ønske at jeg hadde med ved min tyske lest, men jeg for da til Frankrike, og der gikk det helt gjerlig. <laughs> uh, og hvis noen hadde sagt til meg hvor viktig det var å stå ved språket og forklart litt mer rundt det, mm -hmm. så tror jeg det hadde hjulpet. Du var jo faktisk selv statssekretær i kunnskapsdepartementet mm -hmm. for Venstre, du i 2018-2020. Hvordan jobbet de, dere med denne dag, da?
3: Ja, altså, jeg blev jo faktisk litt aktiv i dette, fordi jeg tenkte, her må vi jo få til flere resultater. Så jeg var også en del i Tyskland og snakket om, om kanske opptrapping av tiltak. At for eksempel flere videregående skoler tilby opphold i Tyskland. Det finns eh, ett projekt i hele Norge, og det er mellom Oslo kommune og Berlin, eh, hvor elever i ett år eh, reiser til Berlin, og så får de dual opplæring, altså både norsk og tysk, mm. eh, så sånn at de ikke går glipp av noe læringsstoff i Norge, og det er så populært at folk fra hele landet står i kø. Da må man kunne spørre seg, hvorfor oppretter ikke flere kommuner den type utveksling? Mm. Det var et sånt helt konkret spørsmål. Men så ser du også at som statssekretær, så, <tøk> det er begrenset hva du får gjort, fordi fordi når jeg var statssekretær i kunnskapsdepartementet så kunne ikke jeg tvinge noen enkelt kommune eller bare spille spør de pent om ikke de også kunne opprette et sånt program, for de ligger jo ikke under kunnskapsdepartementet i disse kommunene. Nei. Så der ser du en del av den kompleksiteten da, mm. og det er jo hos elevene vi må prøve å få til en endring eller en økt bevissthet rundt valget språk. Det du sa om tysk, det, det stemmer jo veldig godt nå, men har jo egentlig lett for å tysk, siden det er samme språkgruppe, mm -hmm. og, og på mange måter ligner det på engelsk, ikke sant? Men det blir jo kanskje ikke formidlet godt nok, pluss at du ikke har nok konkrete eh, la oss si, knagger som du kan gå etter. For eksempel et sånt utvekslingsprogram, som sikkert mange elever vil synes er spennende. Ja. Eh, og når du ser det at spansk er det mest populære språket, så kan du hende at det er så enkelt at mange har vært på ferie i Spania en gang, og vet noe om Spania, mens veldig mange ikke har noe bilder av Tyskland.
1: Det tror jeg er, er et godt poeng. Ja. Ja, nei. Men, men nå har du sagt mye om det som jeg hadde som... Eh, som neste siste spørsmål her, fordi det handler om, om at færre studerer tysk på universitetsnivå, og så blir det færre gode lærere, og så blir det mindre attraktivt der igjennom også. Mm. Men hvis vi da tenker at vi heller snakker til ungdommer nå, da, som skal velge fremmedspråk, Vilket råd vil du gi dem? Og så kanskje i det tilfellet er det foreldre som hører på, foreldre til ungdommer, eller kanskje så besteforeldre som hører på noe i språksnakk. Hvilket råd vil du gi til ungdommer som, som driver og lurer på Hvilket språk de skal gå for?
3: Altså, jeg vil gi dem et råd om å gå for noe som både er litt spennende, litt utfordrende, men samtidig noe som de tror de kan få noe igjen for senere. Og det er jo alltid vanskelig å si når man er ung. Hva av det jeg velger <coughs> får jeg noe igjen for senere? Men det å velge tysk, det er jo, da, da velger du et språk som snakkes i... Uh, flere land i Tyskland, Østerrike og Schweiz blant annet også. Mm. Det språk som du som nordmann relativt enkelt kan lære, og som vil gi deg store fordeler som arbeidstaker senere. Det er også et språk um, veldig mange nordmenn, altså i, i kultur og kunstuttrykk ser de veldig sterke bond mellom Tyskland og Norge, så hvis du er interessert i det for eksempel, så kan det være en idé å kunne tysk. Hvis du skal utdanne deg inn musikk, eller kultur, eller... ja, det er mange områder. Mm. Mitt, mitt råd er egentlig bare tenk litt breyere enn at venninne de velger spansk. Det er mange som oppgiver som grunn At vennene valgte noe Og så ble de bare med på galeien At man tar seg litt god tid Og kanskje leser seg litt opp Eller spør foreldrene sine Eller besteforeldrene
1: Og, og så kan du kanskje oppsummere med at, at Ikke nødvendigvis gjør som vennene dine Følg din egen vei Og ja. la den veien være tysk <laughs> <laughs> skall vi se si den songen den väldigt fina avslutning ja. <laughs>
3: men det var det du som starta
1: <laughs> ja, jag vet jag vet, vet tusen tack tackerschen Rebecca Bosch direktör för kompetens och innovation i NHO tack språk snack fredag i appen NRK radio Vi har ett dagsaktuelt lytterspørsmål og by på denne gangen. Vi de kunne like gjerne kanskje sagt nattaktuelt, siden de olympiske vinterlekerne stort sett foregår etter leggetid for oss nordmenn. Men uansett, til snakk krøllalfa.no kom følgende elektroniske brev her forleden, som Helene Uri nå har kommet tilbake i studio for oss svare på. Hallo, Helene, er det der? Hallo, det er jeg. Ja, hei! Mens jeg ser på OL, hører jeg reportere si ting jeg reagerer negativt på. 1. Levere varene når noen gjør noe bra i en øvelse. Hvorfor dra inn? Kjøp og salg også i sport. 2. En god, dårlig dag på kontoret. Dette synes jeg også skurrer. Selv om toppidrettsutøvere nok har dette som jobb, er de vel ikke akkurat på kontoret? Hvordan har dette kommet inn i sportsreporternes vokabular? Når skjedde det? kunne kanskje vært aktuelt å tape i språksnakk, spør Kjersti Skanke. Ja, absolutt, Kjersti. Det skal vi gjøre nå, for Helene Uri har forberedt seg på det spørsmålet. Hun var jo her tidligere i sendingen. Bokaktuell med Kvinnesby, nå språkvitter, altså.
0: Ja, nå er jo ikke landets mest ivrig sportssendingsser, eller lytter, må jeg innrømme, men det jeg har fått med meg, det er jo at sportspråket, det er bilderikt och då är det väl också klichéfyllt har det i fall ord på sig för att vara jag tror nog det stämmer. Det är mycket legender og i världsklass och spikarna i kistan och bollen är rund och stafetten stafett och och så vidare. Ja. och uh, det kommer ju nya språkbilder in från olika samhällsområder. Uh, jag vet inte om, uh, om du har fått med dig den där det är mycket vann mellan båtarna. Nej, vad oh, ska säga att en lang avstånd i långdistanslöpa. Och ja? ja mm. uh, det
1: lov, det noe, du säger du ser att du gillar genom på sport, men det, nye, det, jeg har det, det har jag inte hört.
0: Nej, det var jag heldig med det nya, eller det billiga. Jag har googlat det och det har varit brukt tidigare också, väldigt pussigt. men alltså det kommer språkbilder in från olika samhällsområden och og også arbetslivet. Uh, og jeg tror jeg oppfatter dette med en uh, god dag på jobben eller en dårlig dag på, uh, på kontoret som en slags uh, morsomhet, mm. altså kontoret er langrennsløypa eller fotballbanen mm. uh, og så er det jo et uh, faktum at idretten blir mer og mer uh, profesjonalisert så det spiller kanskje også en viss rolle men først og fremst tror jeg det er fordi det er en sånn stadig jakt på nye nye ordbilder i sportspråket uh, og de er jo ikke nye, disse uttrykkene. Jeg har fått hjelp til å søke i Aftenpostens arkiver, og da fant jeg for eksempel «Leverer varene» helt tilbake i 1985. Å oh, ja. Og det er jo et ganske utbrett uttrykk. Hvis man søker på nett, så får du massevis av treff, både i sportspråk og ellers i, i, i språk og i mediene. Mm. Og... Jeg fant jo også at både NTB og VG de har brukt en god dag på kontoret i sportspråket, helt fra 90-tallet, faktisk. Ja. Og jeg fant også en engelskspråklig blogg, fordi begge disse uttrykkene er jo engelske, altså «deliver the goods» og «a bad day at the office». Det er jo derfra de kommer, så de er oversatt fra, fra engelsk, sånn som mye annet i, i moderne norsk. Og denne dårlige dagen på kontoret, i denne bloggen som jag fant, er klaget av den engelskspråklige sportskommentatoren, tror jeg, over att det är en klisjé i engelsk sportspråk. Akkurat. Så innsenderen var fick alene om å synes at dette, kanskje er et litt sånn dumt uttrykk da. Jeg synes det er like gøy.
1: Ja, jag tänker ju som så att uh, idrotten det blir så professionaliserat och du är ju nästan en vara som där själv. Ja. Så um, det att du leverer den varan du du har som är det, det du presterar. Ja. Og at att kontoret ditt är rätt rätt där ute på i skidlöpar eller ja, ja. på sjön i en segelbåt eller hur nu är i turnhallen. Ja.
0: Det er sånn jeg tolker også, så både det at det er et, et stadig behov for nye språkbilder i sportspråket, sant? de leverer jo veldig mye språk på en gang i høyt tempo når de kommenterer, mm -hmm. Og det at det faktisk er blitt så profesjonelt Så jeg tror begge de to, begge de to faktorene spiller, spiller inn
1: Ja, men da får vi håpe at Kjersti Skanke opplever at du nå leverte varene, Helene Og at du hadde da en god dag på kontoret da du satt og forberedte på å på det spørsmålet her
0: Ja, da må jeg jo bare svare, Klaus, for hva ville en sportsjournalist ha spurt om nå? Hva føler du
1: nå? <laughs> Jeg føler at dette har vært en fin sending. <laughs> ja, men, Tusen takk skal du ha. Okay. Språksnakk er kommet til siste side for denne gang. I redaksjonen Martin Båge, Randi Lillaltern og Hildesal. Jeg heter Klaus Svonstad. Auf Wiedersehen. Vi wie snackes.